0: Godzina 19 środa, a więc zapraszam na mój program. Jak zawsze w swoim programie goszczę kogoś, kto ma bardzo ciekawe rzeczy do opowiedzenia i te rozmowy, mam taką przynajmniej nadzieję, cieszą się Państwa, drogich słuchaczek i słuchaczy, uznaniem. Dzisiaj znów wyjątkowy gość mojego wieczoru, Zuzanna Borowska, tegoroczna absolwentka naszego katowickiego liceum, liceum im. Adama Mickiewicza, a także aktywistka Stowarzyszenia Młodzi dla Klimatu. Dzień dobry, Zuzanno.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dzisiaj rozmowa jest szczególna, a w zasadzie w dobie po -covidowej, może nawet nieszczególna bo rozmawiamy za pomocą Skype'a, ponieważ Zuzanny nie ma ani w Katowicach, ani w województwie śląskim, ani nawet w Polsce. Zuzanno, gdzie teraz jesteś?
1: Obecnie jestem w Holandii, konkretnie w Amsterdamie, gdzie właśnie zaczęłam pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Amsterdamskim, dokładniej na kierunku stosunki międzynarodowe. Bardzo się cieszę z tego, że mogę te studia rozpocząć, również bardzo się cieszę, że dostałam się na ten kierunek, bo było to moje marzenie i jest to moje marzenie, żeby Działać właśnie w organizacjach międzynarodowych, głównie po to, żeby w przyszłości, mam nadzieję, zająć się właśnie rozwiązywaniem kwestii ekologicznych, kwestii zmian klimatu na poziomie międzynarodowym, czyli troszeczkę kontynuować to, czym teraz się zajmuję, ale bardziej, można powiedzieć, mieć wpływ rzeczywiście na zmienianie czy też kształtowanie świata i naszej przyszłości. Póki co studia mi się bardzo podobają. Jest to dopiero trzeci tydzień studiów, więc dopiero sam początek pracy jest dosyć sporo, ale bardzo interesujący kierunek jak najbardziej.
0: Przygotowując się do rozmowy z Tobą, trochę czytałem o Twoich marzeniach i wiem, że Dotyczyły one rzeczywiście studiów poza granicami Polski, ale z tego co pamiętam chciałaś studiować przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.
1: Owszem, chciałam studiować w Stanach Zjednoczonych. Właściwie to nadal bym chciała i zobaczymy jak to się w przyszłości rozwinie. Niestety w tym roku wiadomo wszystkich nas sytuacja z pandemią koronawirusa zaskoczyła. W związku z czym no, moje studia w Stanach Zjednoczonych okazały się niemożliwe. Owszem, aplikowałam tam na studia, udało mi się nawet dostać na jedną uczelnię, ale niestety okazało się to po prostu logistycznie niemożliwe, więc postarałam, postanowiłam po prostu nie robić tego na siłę, spróbować może za rok, może pójść na studia magisterskie do Stanów a teraz zdecydowałam się na Amsterdam i na Holandię, ponieważ też bardzo mi się podoba ten kraj. Również moja uczelnia miała bardzo dobre opinie, więc troszeczkę na ostatnią chwilę postanowiłam tutaj zaaplikować, ale bardzo się z tego powodu cieszę. Myślę, że był to lepszy wybór niż spędzanie całego roku w domu.
0: A powiedz mi, to jest twoja pierwsza wizyta, w Holandii, w Amsterdamie, czy wcześniej już byłaś w tym mieście?
1: Byłam wcześniej, właściwie byłam wcześniej dwa razy w Amsterdamie. Raz tak na dwa dni można powiedzieć przejazdem i drugi raz Mniej więcej miesiąc temu, kiedy przyjechałam tutaj po to, żeby zobaczyć, gdzie będę właściwie studiować, jak to wszystko będzie wyglądało. Też, żeby załatwić sobie jakieś mieszkanie i tak dalej. Od początku mi się bardzo podobało. Muszę powiedzieć, że jak pierwszy raz przyjechałam do Amsterdamu, to wtedy stwierdziłam, że to jest miasto, w którym bym mogła mieszkać. E, więc jak e, widać, rzeczywiście e, będę tutaj mieszkać, przynajmniej na pewno przez jakiś czas i bardzo się z tego cieszę.
0: Co było tym elementem, które tak pozytywnie Cię zaskończyło w Amsterdamie? Oczywiście oprócz wszechobecnych e, rowerów.
1: E, oczywiście jak najbardziej e, rowery, e, jak również e, generalnie bardzo e, świadome i można powiedzieć bardziej dojrzałe podejście do środowiska. No a przede wszystkim myślę, że ludzie, którzy tutaj mieszkają niesamowicie otwarci na siebie nawzajem, na inne kultury, również na ludzi, którzy są po prostu inni, ale niekoniecznie są gorsi i rzeczywiście bardzo to tutaj widać, tą tolerancję, wspieranie się, że tak powiem, nawzajem i brak takiej nienawiści i strachu przed innością, która zawsze bardzo mnie smuci i bardzo mi się nie podoba, między innymi niestety w Polsce, a szczególnie ostatnimi czasy.
0: No właśnie, bo zostałaś rzucona do takiego kraju, miasta i wspólnoty, która szczyci się multikulturalnością, a więc różnorodnością i tolerancją i nie jest to zamach, jak powiedziałaby być może część prawicowej polskiej młodzieży na twoją tożsamość, tradycje, przekonania, światopogląd?
1: Um, uważam, że bynajmniej nie. E, jak dla mnie... E tego rodzaju e, wielokulturowe środowiska, międzynarodowe grupy zawsze bardzo człowieka rozwijają, e, otwierają na inne sposoby myślenia, patrzenia na świat, na inne kultury. E, no i zawsze uwielbiam poznawać ludzi, którzy właśnie być może pochodzą z daleka i trochę się różnią ode mnie, ale jednak pod wieloma względami też są podobni, no i e, możemy razem spotkać się, porozmawiać, wymienić się poglądami i razem tworzyć bardzo fajne rzeczy, a taka międzynarodowa społeczność daje nam jeszcze większe możliwości, więc ja też już od jakiegoś czasu działam właśnie międzynarodowo w różnych projektach, głównie to były właśnie projekty związane z ekologią, trochę z działalnością w Organizacji Narodów Zjednoczonych i rzeczywiście bardzo to odpiera na świat i wcale nie ma potrzeby bać się ludzi, którzy pochodzą z innych krajów, bo wcale to nie oznacza, że mogą nam zrobić krzywdę albo że są źli, tylko są po prostu trochę inni. No ale każdy z nas jest generalnie inny i myślę, że to jest właściwie najpiękniejsza rzecz w ludziach, że każdy jest trochę inny i nie ma dwóch takich samych osób.
0: A jak twoje koleżanki i koledzy z innych części świata, którzy studiują na tym samym uniwersytecie, dowiadują się, że, że jesteś z Polski, to jaka jest reakcja?
1: Hmm. Hmm. Reakcja jest e, różna, ale generalnie zazwyczaj jest to zaciekawienie. Właściwie wszyscy jesteśmy e, zaciekawieni e, krajami, miastami, regionami, z których pochodzą inni ludzie na tej uczelni, bo mamy naprawdę no, osoby z całego świata i dla mnie też to jest bardzo ciekawe, kiedy mogę się dowiedzieć bezpośrednio na przykład od osoby, która mieszka właśnie w Ameryce czy w Anglii, jak to u nich wygląda, więc głównie jest to takie przyjacielskie zaciekawienie, można powiedzieć. Nie ma na pewno jakiegoś osądzania o to, że jak ktoś jest z innego kraju, to jest taki albo taki. Prawda jest taka, że jak zaczynamy rozmawiać trochę o polityce, wiadomo na moim kierunku to się często dzieje no, i trzeba mówić o polskim rządzie, to czasami jest mi tak trochę głupio, można powiedzieć, kiedy słyszę jak w innych krajach rzeczywiście władze są takie bardziej otwarte i Potrafią radzić sobie z różnymi problemami e, i podejmować działania. Na przykład e, tak jak to jest w przypadku ekologii. W Polsce jest tym trochę trudniej, e, no ale myślę, że głównie jest to wymiana e, poglądów e, i wymiana spostrzeżeń, jak różne kraje wyglądają, e, co też jest bardzo ciekawe i później może się przyczynić do różnych ciekawych wniosków i pomysłów na to, jak mogę też działać właśnie w swoim kraju.
0: Zaprosiłem się do rozmowy, ponieważ chciałbym trochę lepiej poznać młodych ludzi, którzy angażują się na rzecz pracy związanej ze zmianami klimatu i Pierwsze pytanie jest historyczne, chociaż kieruję to do osoby, która ma 19 lat prawdopodobnie, ale czy pamiętasz dzień, kiedy postanowiłaś, że zaangażujesz się na rzecz klimatu, że usłyszałaś o tym, że to słowo klimat nagle w jakiś sposób cię uderzyło i pomyślałaś i podjęłaś decyzję, że nie można być dłużej obojętną?
1: No u mnie to się zaczęło w grudniu 2018 roku, wtedy kiedy w Katowicach była konferencja COP24, czyli Szczyt Klimatyczny i właściwie... Nie ukrywam, że było to u mnie trochę przypadkiem, bo wcześniej byłam zainteresowana też różnymi formami takiej działalności społecznej, ale nie wiedziałam konkretnie jaki temat najbardziej mnie zainteresuje. No i było to tak, że jakiś miesiąc przed tym szczytem klimatycznym pojechałam na taką inną, mniejszą konferencję i tam właśnie zupełnym przypadkiem, można powiedzieć, zdarzyło się tak, że zostałam zaproszona na ten szczyt klimatyczny, żeby wziąć udział w debacie młodzieży właśnie dotyczącej zmian klimatu no i było to moje pierwsze, od razu dosyć takie poważne zderzenie z całym tym tematem. Zobaczyłam wszystkich aktywistów ekologicznych, klimatycznych. Zderzyłam się z danymi naukowymi raportami IPCC. Widziałam Gretę Thunberg, wszystkie negocjacje na ten temat. No i bardzo mnie to wtedy, pamiętam, uderzyło. Na początku byłam taka przerażona, że Jezu, co się dzieje z tym światem i właściwie to już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale potem stwierdziłam, że może jeszcze nie jest za późno i że jak nie spróbuję coś z tym zrobić, no to będzie mi źle i że naprawdę powinnam. I to był taki moment, kiedy zaczęłam działać i w sumie od razu działałam dosyć intensywnie, zaraz po kopie zaangażowałam się właśnie w strajki klimatyczne, założyliśmy grupę w Katowicach, później to już się rozwijało w też trochę inne formy, które bardziej ja wymyślałam, bardziej mi pasowały, już nie tylko były to strajki klimatyczne, ale też inne projekty. No ale tak, właściwie od samego początku temat bardzo zainteresował mnie i zwrócił moją uwagę jako taki rzeczywiście niesamowicie ważny dla mnie i dla całej ludzkości, z którym naprawdę trzeba coś zrobić i trzeba działać.
0: Ale to był taki moment, kiedy zdałaś sobie sprawę z w tej oto sytuacji, że życie na ziemi zmierza ku końcowi, jak ostrzegają nas naukowcy i że trzeba zakasać rękawy i zabrać się do pracy? Czy mm. przekonanie, że no, jako młoda osoba potrzebujesz się gdzieś zaangażować i tak jak powiedziałaś, trochę przypadkowo Zostałaś wrzucona w ten szczyt klimatyczny, który akurat odbywał się w Katowicach, i no, jakoś Cię to zainteresowało.
1: E Szczerze mówiąc, na początku to było przypadkowe. Przyznaję, że wcześniej właściwie w ogóle ten temat mnie tak za bardzo nie interesował. Nie zwracałam jakiejś szczególnej uwagi na to, czy prowadzę ekologiczny tryb życia. Wiedziałam tylko, że istnieje coś takiego jak globalne ocieplenie. Nie wiedziałam konkretnie na czym to polega, jakie są może przyczyny, skutki itd. Więc tak, na kopie pojawiłam się rzeczywiście przypadkowo, ale kiedy zaczęłam się dowiadywać coraz więcej na ten temat, to rzeczywiście było to prawdziwe zaangażowanie z mojej strony. Rzeczywiście poczułam to, że jako ludzkość, jako cała planeta Ziemia jesteśmy zagrożeni i na początku naprawdę bardzo mnie to przeraziło, zasmuciło. Zdarzyło mi się popłakać z tego powodu, więc naprawdę miałam bardzo dużą motywację, żeby walczyć o tą naszą planetę, ile tylko mogę. Więc oczywiście jest to też powiązane z tym, że chciałam się gdzieś zaangażować. No i myślę, że mogłam jedno z drugim połączyć, czyli zaangażować się w coś, na czym naprawdę mi zależało i gdzie naprawdę poczucie, że mogłam coś zmienić w świecie było cudowne i dalej motywowało mnie do działania.
0: To ciekawe. Natomiast pojawiają się zarzuty i pozwól, że trochę... Ubiorę tutaj strój adwokata diabła, a mianowicie, że za sprawą e, Grety e, dużo młodych ludzi zaczęło się angażować e, w akcje związane z klimatem i zarazem pojawiło się też dużo głosów krytycznych e, wobec was, młodych ludzi, że jest to rodzaj mody, że media się tym interesują i że mamy trochę takich, przepraszam za słowo, ekologicznych młodych celebrytów, którzy na tej fali związanej z klimatem robią karierę. Jak ty to postrzegasz i jak sobie dawałaś, czy dajesz radę z tego typu krytykom?
1: No tutaj na to można spojrzeć w różny sposób, bo też czasami e, trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, że mamy e, trochę takich ekologicznych celebrytów i że rzeczywiście jest wielu takich ludzi, którzy chodzą na przykład na strajki klimatyczne po to, żeby tylko zrobić sobie zdjęcie, wrzucić gdzieś tam na Facebooka media społecznościowe i potem zaraz o tym zapomnieć i e, dalej żyć w mało ekologiczny sposób, taki jak wcześniej nie powiem, żeby mi się to podobało dlatego też ja zawsze mówię bardzo wyraźnie o tym, że dla mnie najważniejsze są działania długofalowe i kształtowanie takich podstawowych postaw w społeczeństwie, które będą się przyczyniały do zmiany rzeczywiście w długim terminie nie da się ukryć, że Greta Thunberg media bardzo zainteresowała No i doprowadziło to do wielu nie do końca fajnych zjawisk, gdzie często media bardziej skupiają się na samej Grecie i na różnego rodzaju jej wpadkach niż na samym temacie zmian klimatu. Rzeczywiście ludzie mało wiedzą może o samym klimacie, mało wiedzą o globalnym ociepleniu, za to wiedzą kim jest Greta Thunberg i że jest to jakaś historyczna mała dziewczynka, która krzyczy na polityków, tak? Ja też często byłam tak nazywana, no i trudno jest z tym walczyć czasami. Wiadomo, że staram się mówić jak najczęściej o tym, że ważniejsze od takich chwilowych działań na pokaz są właśnie długofalowe działania. No niestety nie jestem w stanie dotrzeć do każdego. I też czasem trudno trudno mi jest radzić sobie z taką krytyką. Na szczęście mam też ludzi dookoła siebie, którzy mnie wspierają i mówią mi, że to co robię ma rzeczywiście jakiś sens i myślę, że to też bardzo pomaga, żeby mieć jakąś grupę, gdzie wspieramy się nawzajem i jesteśmy w stanie dalej iść do przodu, bo samemu się nic nie osiągnie i sama Greta też by nic nie osiągnęła, natomiast udało jej się stworzyć cały wielki ruch społeczny, który teraz ją wspiera i dzięki któremu nabrało to wszystko takiej y, szerokiej skali i tak bardzo się rozrosło, że mogła zacząć wpływać na świat.
0: No twój taki moment, kiedy zrobiło się głośno o tobie, to, to słynne wystąpienie w Madrycie, które również miało taki charakter oskarżycielski wobec nas, dorosłych, czy nas, polityków, że nic nie robimy, nic nie działamy w kierunku zapobiegania katastrofie, która nadciąga. I czy to twoje wystąpienie teraz z perspektywy czasu rzeczywiście ono miało wywołać ten szok, które, który na natabene wywołało, czy, czy to po prostu było wystąpienie mające charakter, Takiego głębokiego przekonania płynącego z twojego, z twojego, no można rzecz, takiego nawet emocjonalnego podejścia do kwestii zmian klimatu?
1: Um, no, można powiedzieć, że jedno i drugie właściwie, bo COP25 to był bardzo trudny czas dla nas wszystkich, szczególnie te ostatnie dni konferencji gdzie zakończenie było przesuwane przez dwa dni i dwie noce właściwie i wszyscy byliśmy tam dalej na miejscu starając się jakoś wpłynąć na efekty tych rozmów. Oczywiście nam się to nie udało, wszyscy byli sfrustrowani i bardzo, że tak powiem zdenerwowani na to, że właściwie nie udało się nic ustalić, więc jak najbardziej trochę celem tego przemówienia było pokazanie tej frustracji, szczególnie właśnie frustracji młodych osób, o których tak naprawdę przyszłość mieliśmy walczyć na tej konferencji, no i okazało się, że tak naprawdę politykom aż tak bardzo się nie śpieszy, żeby tą przyszłość uratować. Więc tak, jak najbardziej zgadzam się z tymi słowami. Wiadomo, że były one może nieco bardziej radykalne niż to, co mówię na co dzień, właśnie po to, żeby wywołać ten szok, ale prawda jest taka, że no, nasze działania są nadal nieco zbyt powolne, żeby rzeczywiście coś konkretnego zrobić z tymi zmianami klimatu.
0: A powiedz mi, jak rozmawiasz ze starszym pokoleniem, nawet swoich rodziców czy znajomych, twoich rodziców, z rodziny, czy też z politykami. Czy masz poczucie, że ta świadomość powoli, powoli się zmienia? Innymi słowy, czy masz takie oto przekonanie, że ten klimat rzeczywiście zszedł pod strzechy, kwestia klimatu i że zaczynamy mieć świadomość, że albo weźmiemy się na serio za bary ze zmianami klimatycznymi, albo wszyscy zostaniemy przez negatywne skutki owych zmian zmiecieni z tej planety.
1: Muszę powiedzieć, że tutaj może być mi też trochę ciężko to obiektywnie ocenić, bo ja sama zaczynam coraz bardziej się obracać wśród ludzi, którzy tym tematem są zainteresowani i właściwie teraz Praktycznie wszyscy moi znajomi to są różni działacze ekologiczni i tak dalej natomiast no, jak najbardziej mam wrażenie, że jakaś pozytywna zmiana się pojawia między innymi dlatego, że widzę temat zmian klimatu coraz częściej chociażby w mediach, albo słyszę ludzi, którzy rozmawiają na ten temat na ulicy i to mnie naprawdę cieszy, bo prowadzi w pewnym stopniu, może nie od razu, ale jednak do wzrostu świadomości, a z kolei wzrost świadomości prowadzi do podejmowania odpowiednich działań, które być może będą w stanie ograniczyć nasz negatywny wpływ na planetę, ziemię no i też myślę, że jest to w pewnym stopniu zasługa właśnie młodych ludzi i właśnie tego, co młodzi ludzie robią, czyli zwracają przede wszystkim na ten temat uwagę, mówią, że coś się dzieje i starają się, żeby jak najwięcej osób o tym myślało, mówiło i się dowiedziało i sądzę, że to jest niesamowicie ważne po to, aby właśnie przyczyniać się na początku do zwrócenia uwagi, a później do stopniowego kształtowania tych odpowiednich postaw, które miejmy nadzieję, będą w stanie wystarczająco szybko pomóc nam coś zmienić.
0: Pojawia się zarzut wobec Was, młodych, że tylko i wyłącznie krzyczycie, oburzacie się, czy też protestujecie. To zarzut ze strony dorosłych, ale przede wszystkim polityków. Natomiast nie dajecie żadnych rozwiązań. Ale Wy chyba się już nauczyliście odpowiedzieć, odpowiadać na tego typu zastrzeżenia, prawda?
1: E tak, tak. Bardzo często jak najbardziej słyszymy, że tylko krzyczymy i protestujemy. Między innymi to był jeden z takich celów, dla których ja założyłam swoją organizację Stowarzyszenie Młodzi dla Klimatu, bo jej celem miało być właśnie to, że my nie tylko krzyczymy, a właśnie wychodzimy z jakimiś konkretnymi działaniami, projektami. Tworzymy bardziej formalną organizację, czyli właśnie stowarzyszenie pod to żeby móc powiedzmy bardziej być może dogadać się z tymi rządzącymi, dorosłymi. No a poza tym też prawda jest taka, że młodzi ludzie nie do końca są od tego, żeby wymyślać dorosłym gotowe rozwiązania. Młodzi ludzie właśnie są od tego, żeby się buntować i tak zawsze było, wiadomo, że... Mamy szalone czasami pomysły, czasami trudne do zrealizowania, ale od tego właśnie jest młodość, żeby mieć tą energię, która popycha świat do przodu i być może za parę lat powstaną z tego jakieś bardziej konkretne rozwiązania, jeżeli tylko będziemy w stanie połączyć siły właśnie młodsi i starsi żeby razem zrobić coś w naszym wspólnym interesie, którym jest przetrwanie po prostu i zatrzymanie tej katastrofy klimatycznej, która nadchodzi.
0: Dobrze, uporaliśmy się z starszym pokoleniem, do którego ja należę, ale wy macie też gorących, by nie rzec, nawet zaciekłych przeciwników wśród swoich rówieśników. i. Szczególnie z tej prawej strony, jeżeli mogę tak powiedzieć, sporu politycznego i światopoglądowego, gdzie duża część właśnie prawicy uważa, że nie mamy do czynienia z globalnym ociepleniem, tylko mamy do czynienia z globalną ściemą. Jak, jak, udaje, jak ci się udaje rozmawiać z tą właśnie prawą stroną sceny tego światopoglądowego sporu która jednocześnie jest, yy, y, którą reprezentują twoje koleżanki i koledzy?
1: No wiadomo, że to tutaj nie są łatwe rozmowy, kiedy staramy się kogoś przekonać do często zupełnej zmiany swoich poglądów. Natomiast ja w takich sytuacjach przede wszystkim staram się skupiać właśnie na faktach naukowych, na potwierdzonych informacjach, z którymi zgadza się grono naukowe. Staram się nie odwoływać przesadnie do jakichś emocjonalnych argumentów, tylko właśnie do tego, co jest potwierdzone faktami. Bo do mnie samej też to zawsze najbardziej przemawia. Kiedy ktoś jest w stanie mnie do czegoś przekonać merytorycznie, nie tylko o tym, że on tak uważa i on sobie tak krzyczy na demonstracjach, to tak jest. Wiem, że wiele osób może w to nie wierzyć i też zdarzają się tacy ludzie, którzy krzyczą na demonstracjach, a nie wiedzą tak naprawdę o co chodzi, więc no, ja staram się z takimi ludźmi rozmawiać w spokojny sposób, również pokazać im, że to nie jest takie trudne, żeby nawet i w codziennym życiu być bardziej ekologicznym i żeby nasze życie było mniej szkodliwe dla Tenety. Nie każdy musi od razu chodzić na jakieś manifestacje i być ogromnym zwolennikiem ekologii, ale myślę, że większość osób jednak zgodzi się z tym, że człowiek ma negatywny wpływ na środowisko i że człowiek ma również wpływ na klimat, bo zostało to potwierdzone bardzo licznymi badaniami naukowymi.
0: A jeżeli słyszysz taki argument, przepraszam, że jeszcze tutaj będę dalej dopytywał, że to jest jakaś lewacka czy lewicowa ideologia i że to nie ma nic wspólnego właśnie z nauką, czy też z faktami, choć wszystkie światowe organizacje zajmujące się kwestią klimatu jasno pokazują, że właśnie człowiek rzeczywiście ma negatywny wpływ na klimat i że albo zmienimy nasz sposób obchodzenia się z planetą, albo e, nasz los będzie nieciekawy. Jak odpowiadasz na, taki, na takie przekonania innych krytyków, że to jest właśnie jakaś lewacka, lewicowa e, ideologia i to jest de facto zawracanie e, kijem Wisły?
1: No niestety niektórych ludzi jest bardzo trudno przekonać, niektórych nawet nie da się przekonać i też w obecnym czasie mamy bardzo często do czynienia z różnymi tego typu, takimi teoriami spiskowymi można powiedzieć, różnymi opiniami, które są propagowane przez media, nie poparte żadnymi faktami naukowymi. No, do takich osób bywa naprawdę trudno dotrzeć, ale tutaj, tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby samemu również nie popaść w mówienie o ideologii i w jakieś takie personalne krytykowanie drugiej osoby, że jest głupia, że się nie zna, że nie wierzy, że wypiera fakty. Bo to na pewno nie pomoże ani nam, ani tej osobie, więc to, co moim zdaniem jest najważniejsze, to po prostu skupiać się na tym, jak jest naprawdę, starać się tej osobie pokazać, jak sytuacja wygląda, starać się pokazać, że też nie jesteśmy jakimiś ekośpirami, fanatykami i zwolennikami lewackich ideologii, tylko że no po prostu staramy się zrobić coś dobrego dla świata, któremu dzieje się krzywda i to krzywda spowodowana przez ludzi. W przypadku wielu osób e, naprawdę to działa i da się im to wytłumaczyć i są ludzie, którzy zmieniają swoje poglądy, więc e, wierzę, że wiele osób da się przekonać, ale na pewno nie każdego, więc też nie należy na siłę starać się kogoś przekonywać do swoich racji, jeżeli wiemy, że nie chcę w nie wierzyć i nie chcę zmienić zdania, no bo to do niczego nie prowadzi.
0: Jest rozum teoretyczny, czyli te racje, o których teraz rozmawiamy i argumenty, które rzeczywiście wydają się niepodważalne, aczkolwiek są osoby, które dość konsekwentnie bronią się przed siłą argumentów, ale jest też druga strona, etyczna, jeżeli mogę tak powiedzieć, tego, Problemu, a mianowicie świadectwo, czy też przykład. I gdybym teraz poprosił Cię o wskazanie, jak można przyczynić się poprzez zmiany w swoim życiu, e, walcząc właśnie ze zmianami klimatycznymi.
1: No tutaj właściwie są to głównie bardzo proste i bardzo podstawowe rzeczy, o których mówi się praktycznie cały czas. Tak? To są rzeczy typu segregacja śmieci, tak? ograniczenie zużycia plastiku, dieta wegetariańska, używanie powiedzmy transportu publicznego zamiast jazdy samochodem... Takie podstawowe, codzienne, można powiedzieć, działania, o których mówi się już ludziom gdzieś tam w dzieciństwie, tak? Nie wiem, oszczędzaj światło, oszczędzaj wodę. Natomiast wielu ludzi nadal tego nie robi, być może dlatego, że nie widzi właśnie bezpośredniego związku między tymi działaniami, a przykładowo katastrofą klimatyczną, co... To też jest wynikiem trochę tego, że nie mamy odpowiedniej edukacji na ten temat i nie uczymy się, jaki to ma wpływ. Bo może gdyby ludzie zobaczyli, że rzeczywiście jest zagrożenie w tym momencie, z którym możemy się starać walczyć, to być może również bardziej by się postarali. Tak jak to trochę na przykład było w moim przypadku, gdzie dowiedziałam się o tym, jaka jest sytuacja i jaki jest problem i wtedy zaczęłam również w swoim życiu wprowadzać pewne zmiany. No i ważne jest też to, żeby rozmawiać z innymi ludźmi na ten temat, zachęcać ich do tego, żeby oni również w swoim życiu pewne zmiany wprowadzali, bo można to robić na różny sposób. Można być aktywistą klimatycznym, który stara się te zmiany wprowadzać bardziej na poziomie zmian systemowych, ale można też po prostu na co dzień starać się pomagać Ziemi albo przynajmniej jeszcze bardziej jej nie niszczyć.
0: Rzeczywiście jest tak, że ludzie mają problem z połączeniem tych zmian, negatywnych zmian klimatycznych z... Pływem na konkretne nasze życie. To się dzieje być może w jakim stopniu przy okazji, kiedy jak teraz widzimy szalejące pożary w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, albo jak płonęła Australia kilka miesięcy temu, albo by wrócić na nasze śląskie katowickie podwórko, kiedy ponad rok temu. W w przeciągu 30 minut nasz tunel zamienił się w, w rzekę, prawda, z racji bardzo intensywnych y, opadów. Wtedy pojawia się ten moment, właśnie to są te zmiany y, klimatyczne i ich negatywne konsekwencje, które będą miały wpływ i mają wpływ y, na nasze życie. Być może wtedy powinniśmy bić na alarm i mówić właśnie to jest ta negatywna konsekwencja tego, że m, nadal zachowujemy się tak, jakby się nic m, nie działo i jakbyśmy żywili przekonanie, że istnieje planeta B, na którą się wyprowadzimy, jeżeli ta przestanie m, spełniać nasze oczekiwania.
1: Mm, no jak najbardziej tak. E, sama uważam e, i też e, mówię o tym bardzo często, że nies, e, niesamowicie ważne jest... E, odniesienie właśnie tego problemu zmian klimatu do naszego codziennego życia, bo wielu osobom wydaje się, że to jest właśnie jakiś tam oddalony bardzo od nas spór naukowy, spór polityczny, jakieś różnego rodzaju teorie, które nie mają z nami nic wspólnego. No a tutaj okazuje się, że zaczynamy doświadczyć tego w życiu codziennym, czy to właśnie pożary, czy fałki, upałów, susze i tak dalej, no wielu osobom myślę, że dają do myślenia. Jeżeli będziemy mówić o tym, że to właśnie są skutki tych zmian klimatu, które są tą odległą teorią naukową i sporem politycznym, to wtedy jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi naprawdę szybko. Bo ludzie mają właśnie tak, że zazwyczaj dopiero poczucie zagrożenia powoduje w nich motywację do działania, czyli mamy tendencję do tego, żeby na wszystko reagować za późno. No i jak najbardziej zgodzę się z tym, że te obecne różnego rodzaju kataklizmy ekologiczne są dosyć dobrym pretekstem do tego, żeby żeby jeszcze bardziej rzeczywiście nagłaśniać temat y, i pokazywać te relacje między zmianami klimatu, a naszym codziennym życiem.
0: W ostatniej części rozmowy chciałbym trochę, abyśmy podyskutowali, porozmawiali o długofalowych działaniach, bo o nich y, mówiłaś. W pierwszej kolejności... Y, wspominałaś o takim zaangażowaniu międzynarodowym twoim i na tworzeniu takiej wspólnoty, rozumiem, trochę sieciowej, która działałaby wspólnie i mówiła o negatywnych konsekwencjach zmian klimatycznych. Gdybyś mogła coś więcej powiedzieć właśnie o tworzeniu tej siatki aktywistów klimatycznych w skali międzynarodowej?
1: No tego rodzaju e, sieć aktywistów można powiedzieć istnieje już e, od jakiegoś czasu. E, ja sama trafiłam właśnie głównie do tej takiej organizacji młodzieży skupionej wokół ONZ i tych negocjacji klimatycznych ONZ. No i rzeczywiście zaskoczyło mnie to wręcz, jak ogromny możemy mieć na to wszystko wpływ, łącznie z tym, że jesteśmy zapraszani na konferencje, gdzie możemy wyrażać swoje zdanie i tak dalej. Wiadomo, że... Nie jesteśmy w stanie może całego ich wyniku odmienić, ale rzeczywiście młodzież staje się coraz bardziej widoczna i zawsze powtarzam, że niesamowicie ważną rzeczą jest... To, żeby być dobrze zorganizowanym, przykładowo, żeby nie istniało 50 różnych organizacji młodzieżowych, ekologicznych, skłóconych ze sobą, tylko żeby współpracować właśnie, bo mamy jeden wspólny cel. To nie zawsze jest łatwe, wiadomo, bo różnimy się trochę w poglądach, w spojrzeniu na ten temat, no, ale trzeba się zjednoczyć w imię takich wspólnych idei, więc na tym to wszystko polega. Trudno mi powiedzieć konkretnie jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie bo teraz też współpraca międzynarodowa, jak wiemy, jest trochę utrudniona przez koronawirusa, tak zamykanie granic, wydarzenia międzynarodowe praktycznie się nie odbywają, no i jesteśmy zmuszeni komunikować się jakoś z dystansu, głównie przez internet, ale no, radzimy sobie, nadal staramy się tworzyć różnego rodzaju projekty Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie w przyszłości.
0: Oczywiście trzymam kciuki i jestem pewien, że coś z tego wyjdzie, ale oprócz tej działalności międzynarodowej sama mówiłaś, że zakasałaś rękawy i założyłaś właśnie Stowarzyszenie Młodzi dla Klimatu. Czym dokładnie zajmuje się Twoje stowarzyszenie?
1: Przede wszystkim głównym naszym celem jest edukacja klimatyczna i wspieranie właśnie młodzieży w działaniu na rzecz klimatu, czyli wspieranie różnych młodzieżowych projektów ekologicznych, właśnie pomysłów na konkretne rozwiązania, kiedy młodzi ludzie mają jakąś świetną inicjatywę, ale nie wiedzą może jak ją zorganizować, jak sobie z tym poradzić, Wtedy jesteśmy po to, żeby im pomagać. Również realizujemy dużo swoich projektów, głównie właśnie edukacyjnych. Są to różnego rodzaju spotkania z osobami ze świata nauki, różnego rodzaju właśnie ekologami. W najbliższym czasie na przykład Będziemy organizować takie spotkanie, warsztaty zgotowania wegańskiego, tak dobrego dla środowiska. No i póki co, to jest nasz główny cel, taka kampania informacyjna, różnego rodzaju edukacyjne właśnie działania. No i będziemy się na tym skupiać. Zobaczymy też jak się to wszystko rozwinie. Mieliśmy wiele pomysłów na projekty jeszcze przed pandemią koronawirusa, między innymi na mm, prowadzenie warsztatów w szkołach dla młodszych i starszych dzieci, różnego rodzaju spotkania, gdzie też można by się ze sobą spotkać, dowiedzieć różnych rzeczy. Niestety obecnie jest to utrudnione, więc głównie działamy poprzez media społecznościowe, starając się informować o tym, co się obecnie dzieje z klimatem i o tym, w jaki sposób można zmieniać właśnie swoje nawyki życiowe. Też promujemy różne ciekawe inicjatywy No i staramy się, żeby właśnie o temacie się mówiło i żeby jak najwięcej się działo w tym zakresie.
0: A powiedz mi, jak to będziesz łączyć ze swoimi studiami? Amsterdamie, bo rozumiem, że stowarzyszenie działa tutaj na Śląsku.
1: Stowarzyszenie działa na Śląsku i nie tylko, można powiedzieć, bo mamy też członków z innych miast chwilowo, że tak powiem i tak działalność przeniosła się rzeczywiście głównie do internetu, więc też nie ma takiej konieczności, żebym ja konkretnie była na miejscu. No i też jest wielu innych ludzi, którzy ewentualnie na miejscu mogą działać i ja też na pewno będę wracać, bo tutaj nie chodzi o to, żeby wyjechać i zapomnieć o tym, co się właśnie w Polsce, czy na Śląsku dzieje, tylko żeby dzięki tej wiedzy, którą tutaj zdobędę, móc też jeszcze w bardziej skuteczny sposób rozwiązywać te problemy, które dzieją się u mnie w domu, bo myślę, że właściwie jest tam o wiele, o wiele więcej do zrobienia w tym zakresie niż tutaj, więc na pewno nadal bardzo chciałabym działać i mam nadzieję działać jak najbardziej skutecznie.
0: Oczywiście trzymam kciuki, żeby tak było, ale jeszcze na koniec, czy już znalazłaś jak, jakiś pokład tam w Amsterdamie, pokład mówię w sensie metaforycznym, gdzie angażowałabyś się na rzecz klimatu właśnie już tam, studiując, mieszkając w tym no intrygującym mieście, rzecz jasna.
1: Na razie jeszcze poszukuję można powiedzieć takiego miejsca. Mam parę znajomych osób z Holandii, które poznałam właśnie poprzez różne projekty międzynarodowe, więc działa tutaj jak najbardziej kilka grup. Mam na przykład znajomych, którzy organizowali bardzo podobną konferencję, jak ja w zeszłym roku w Polsce, czyli Local Conference of Youth, e, więc również Który zastanawiamy się... Hmm? Goście, tak. Słucham?
0: Której zresztą byłem uczestnikiem, waszym gościem tutaj w Katowicach, za co bardzo dziękuję.
1: A tak, jak najbardziej. E, no i właśnie zastanawiamy się, e, czy moglibyśmy na przykład zrobić coś razem, żeby rozszerzyć to e, właśnie trochę bardziej e, międzynarodowo. No i na pewno będę się starała szukać tutaj różnych organizacji, które skupiają też aktywistów klimatycznych. Jak najbardziej jest ich tutaj sporo, bo też jest to popularny temat. No i myślę, że otwiera to wiele nowych możliwości nawiązywania właśnie międzynarodowych kontaktów po to, żeby można było działać zarówno w Holandii, jak i w Polsce.
0: Czy myślisz, że to doświadczenie holenderskie i te praktyki i wymiana doświadczeń z kolegami, koleżankami z innych krajów mogą Ci pomóc, także przywieźć jakieś pomysły tutaj do nas, do Katowic, na Śląsk?
1: Myślę, że jak najbardziej tak, bo tak jak wcześniej mówiłam, dzięki poznawaniu Ludzi, którzy pochodzą z trochę innych stron świata, możemy poznać nowe perspektywy i sposoby patrzenia na te same problemy przykładowo być może tutaj wprowadzono już jakieś rozwiązania, które dobrze się sprawdzają, dobrze działają, a na które u nas jeszcze nikt nie wpadł albo nie wiemy jak je zrealizować i wprowadzić w życie, więc myślę, że na pewno będzie tutaj szansa zainspirować się trochę i zdobyć jakieś nowe doświadczenia i nowe pomysły, bo właściwie też był to jeden z głównych powodów, dla których zdecydowałam się wyjechać na studia za granicę po to, żeby właśnie zdobyć jakąś nową perspektywę i nową inspirację.
0: Przez chwilę sądziłem, że ta twoja ucieczka ze Śląska to jest ucieczka przed smogiem, a sezon jest tuż, tuż, tuż za rogiem. <śled>
1: No trochę być może też e, tak, ale jak wiadomo e, uciec można na chwilę, a problem pozostanie, więc e, mam ogromną nadzieję, że zamiast uciekać e, być może będę w stanie przyczynić się do tego, żeby jakoś ten problem został zmniejszony i się nie pogarszał coraz bardziej. Być może kiedyś będzie tak, że prawda, Katowice staną się drugim Amsterdamem, gdzie wszyscy jeżdżą e, rowerami, e, nie ma e, tyłu spalin. E, no nie wiem, może kiedyś tak się stanie.
0: Trzymamy kciuki za Katowice. Ja osobiście bardzo, bardzo mocno raz, że jestem mieszkańcem, co jest absolutnie rzeczą fundamentalną. Dwa, jestem obecnie radnym miasta Katowice i nie wiem, czy doszła do ciebie ta wiadomość, ale jako radni i też z mojej inicjatywy udało nam się powołać Komisję Klimatu w Radzie Miasta Katowice.
1: Tak, tak, jak najbardziej dotarła do mnie informacja na ten temat. Bardzo się cieszę, że Katowice coraz bardziej się w ten temat angażują i mam tylko ogromną nadzieję na to, że działania komisji będą skuteczne, że będą mogli się w nie zaangażować również mieszkańcy miasta, no i że być może rzeczywiście za niedługo w Katowicach będzie się już dało trochę lepiej oddychać w sezonie swobu.
0: Słuchaj, już naprawdę na koniec w takim razie Amsterdam, miasto miasto rzecz jasna rowerów. Czy już masz rower swój własny, czy też korzystasz z roweru miejskiego?
1: Na razie jeszcze swojego własnego nie mam, ale tutaj to nie jest taki duży problem, bo jest bardzo wiele miejsc, w których rower sobie można wypożyczyć. Właściwie są na każdym kroku, bo naprawdę każdy tutaj jeździ rowerem, co przyznaje jest dla mnie dosyć niesamowite, bo w Polsce nie potrafię sobie tego wyobrazić. W Polsce wychodzi się na rower raz na pół roku, żeby gdzieś tam pojechać w góry, bo właściwie jeżdżenie normalnie rowerem jest niebezpieczne i nieszczególnie przyjemne, bo nie ma do tego warunków. A tutaj jest to normalny środek transportu, więc też jestem pod wrażeniem. I no właściwie w ogóle samochodów tutaj jest naprawdę mało i... No mam tylko nadzieję, że być może w Polsce też kiedyś tak będzie i, i że też ludzie będą dzięki temu zdrowsi, w lepszej formie i będą ograniczać również swój wpływ negatywny na środowisko.
0: Nie. Tego się trzymamy, o to walczymy i mam nadzieję, że jak wrócisz po studiach do Katowic, to w dużo większym stopniu, przynajmniej pod względem rowerowym, będą przypominać Amsterdam. Mm -hmm. Szanowni Państwo, była ze mną Zuzanna Haborowska. Zuzanno, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za to, że znalazłaś czas w tym intensywnym dla Ciebie okresie, bo... Początek roku akademickiego. Przypomnijmy na uniwersytecie w Amsterdamie. Trzymamy kciuki za twoją edukację, za działalność twojego stowarzyszenia Młodzi dla Klimatu i mam nadzieję, że gościłem cię pierwszy raz, ale na pewno nie ostatni.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję również, że to nie ostatni raz.
0: Dobranoc.